0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אני רוצה לקחת אתכם רגע למרץ 2020, או ליתר דיוק, ל-12 במרץ 2020. זה היה יום חמישי. באותו שבוע, מגפת הקורונה כבר החלה להתפשט אל מחוץ לסין. איטליה כבר הכריזה על סגר, וראינו את הבורסות מתחילות ליפול. שבוע לאחר מכן, ישראל הכריזה על הסגר הראשון. ובאותו יום חמישי, ה-12 במרץ, עוד לפני שהרגשנו את הקורונה במלוא עוצמתה בישראל, אירחנו כאן בצוללת את פרופסור לאו ליידרמן מאוניברסיטת תל אביב. ליידרמן הוא גם היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, ובעברו מילא תפקידים בכירים בבנק ישראל ובדויטשה בנק, והוא גם שימש חוקר אורח במחלקות המחקר של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי. בקיצור, הוא אדם עתיר ניסיון עם פרספקטיבה בינלאומית. אי שם בתחילת הקורונה, ליידרמן ביקש להדגיש שני מסרים
1: חשובים. תראה, אחד מהלקחים העיקריים של כל המשברים הוא שהחיים ממשיכים. משברים טבעם להסתיים, וכמובן שבסיטואציה הנוכחית, אני מאמין שמקבלי החלטות, אם זה שרי אוצר, אם זה ממשלות, אם זה בנקים מרכזיים, דרך הריבית, יעשו הכל, 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 כדי שהעולם... לא ייכנס למיתון ולא יהיה משבר פיננסי
0: ומשבר כלכלי. אז שלום ליאור ליידרמן, אנחנו שמחים לארח אותך שוב בצוללת.
1: שלום אורי, אני שמח להיות איתכם היום.
0: לא, מצד אחד נראה שצדקת, באמת ראינו את קובעי המדיניות, עושים הכל. ועוד נדבר על זה, אבל מצד שני, משברים כלכליים אולי טבעם להסתיים, אבל בינתיים לפחות המשבר הבריאותי, ואולי גם הכלכלי, לא 100% הסתיים, מגפות לא מסתיימות כל כך מהר מסתבר.
1: בהחלט, אני חושב שנקרא לזה שיא המשבר, סביר להניח שמאחורינו, מאז שיש חיסון בעולם, מאז שהמציאו תרופות לקורונה. מצד שני, עברנו לפאזה חדשה של לחיות עם הקורונה.
0: ושם אנחנו נמצאים כעת. אז תשמע, אנחנו נמצאים רגע לפני סוף שנת 2021. אולי אנחנו לא בדיוק איפה שרצינו להיות, עם וריאנט חדש ושוב עלייה בתחלואה, אבל לטוב ולרע כבר יש לנו קצת פרספקטיבה על הקורונה. אז היום רצינו לדבר איתך על מה שלמדנו בכמעט שנתיים של מגפה, איפה הופתענו לטובה, איפה הופתענו לרעה, וגם, עד כמה שאפשר, לנסות להעריך מה מחכה לנו בשנה שלפנינו.
1: אז אם נתחיל בחדשות הטובות, אני חושב שהנושא הראשון והבולט זה התחום המדעי והרפואי. כפי שציינת, קורונה הגיעה מסין מתישהו ברבעון הראשון של 2021, וכבר בספטמבר-אוקטובר היו אה, הודעות מפייזר מודרנה, חברות אחרות, שיש חיסון בדרך, וב-16 בדצמבר 2020, ממש לפני שנה, פחות או יותר, אוצרו שני החיסונים הראשונים. אז אני חושב שהעובדה שהמדע והטכנולוגיה יכלו להתגייס כל כך מהר למשהו שהוא היה מהותי, כדי שאנחנו נימצא, אנחנו העולם, אני מתכוון, נימצא איפה שאנחנו נמצאים היום, זה הדבר הראשון והכי בולט מבחינתי בחדשות הטובות. חדשה טובה נוספת, זאת ההתגייסות של המדיניות הכלכלית, כמו שהוזכר במרץ 2020. ממשלות הפסיקו לעשות חשבונות, הגירעון עולה, בכמה החוב, יחס חוב תוצר, בנקים מרכזיים, חשש מאינפלציה, לא חשש מאינפלציה. הפחד הגדול היה להיכנס, להיקלע למשבר מהסוג של ארצות הברית, 1929, שזה היה בעצם עשור אבוד. שהסתיים גם עם תחילת מלחמת העולם השנייה כפי שאנחנו יודעים. אז שמה ציון גבוה למקבלי החלטות שדאגו גם לצד החברתי, למובטלים, לעסקים קטנים ובינוניים וכדומה.
0: אז בצד החיובי יש לנו מצד אחד את ההישג של החיסונים ומצד שנית מקבלי החלטות שזרקו הצידה כל מיני דברים שמטרדים אותם בדרך כלל כמו הגירעון והחוב ופשוט עשו הכל כדי למנוע חזרה לשפל הגדול.
1: נכון מאוד.
0: מה הפתיע אותך יותר לרעה?
1: לפני זה אני רק רוצה להוסיף סעיף קטן לצד החיובי, וזה היכולת שלנו כבני אדם להסתגל להכול, אוקיי? מה שהוזכר קודם, החיים ממשיכים. בצד השלילי, בצד החדשות הלא טובות, אני חושב שאנחנו מצאנו עולם, ואנחנו מוצאים עולם היום של דה-גלובליזציה. כלומר, אם בתחילת שנות האלפיים העולם היה עולם של אינטגרציה כלכלית, השתלבות במדינות, הפחתת מכסים, עידוד תנועה של הון, אנשים, סחורות, שירותים, הקורונה מביאה אותנו למצב שכל מנהיג דואג קודם כל למדינה שלו ולציבור שלו. ואני חושב שמי שהכי בלט בהקשר הזה היה דונלד טראמפ עם הסיפור של America first, כן. קודם כל אמריקה בכל המובנים, אבל גם מאוד מאוד בולט חוסר שיתוף הפעולה בין מדינות, למשל, בהעברת חיסונים, עודפי חיסון, מנות חיסון מאחת לשנייה, כולל בתוך אירופה, אם ניקח צרפת, איטליה, גרמניה. לא רק שלא היה תיאום, בתחום הבריאותי, לגבי המידע, מה יודעים, מה לא יודעים, מה המדיניות הרצויה, מה המדיניות הלא רצויה, אבל גם בדבר מאוד מאוד ספציפי, כמו הנושא של העברת עודפי מנות חיסון, לא ראינו שיתופי פעולה. ואני חושב שנכון לעכשיו, נראה שהעולם של תחילת שנות האלפיים, הנושא של הגלובליזציה הוא די מאחורינו, כן? מצד שני, ואנחנו תכף נדבר על זה, העולם נהפך ליותר תלוי. מדינה אחת במדינות אחרות, בעיקר בנושא שרשרת האספקה הגלובלית, ולזה נגיע עוד מעט. אבל זה מבחינתי ככלכלן שעוסק ועסק בנושאים של גלובליזציה, זאת אכזבה מאוד מאוד גדולה.
0: והאמת שגלובליזציה זה מונח שחושבים עליו הרבה פעמים בהיבט כלכלי, אבל האמת שגם בהיבט ה... אתה יודע, האפידמיולוגי, בגלל שלא חיסנו את העולם, ממשיכים להופיע וריאנטים חדשים שבסופו של דבר כן מגיעים גם למערב.
1: בהחלט. עכשיו, נושא נוסף בתחום ה... בוא נקרא לזה השלילי או שיותר מאכזב, זה הנושא של אי השוויון. אנחנו רואים שהקורונה, כל המשבר הזה, כל מה שעברנו מתחילת 2020 עד היום, השפיע על אנשים שונים, על מקצועות שונים, על מדינות שונות בצורה לא שוויונית. וזה לא פלא שכמעט כל uh, סקירה של קרן המטבע, ה-OECD, הבנק העולמי, מכנה את המצב uneven, an uneven crisis, an uneven recovery, כלומר, uneven, לא שוויוני. אם ניקח את שוק העבודה, ברור שלמשל הביקוש לאנשי טכנולוגיה ומדע, גם אם היה קודם מאוד גבוה, עלה עוד יותר, אבל הביקוש לעובדים בעבודות, נקרא לזה, שדרתיות, מזכירות, עבודות רוטיניות, שם הקורונה האיצה את המהפכה הטכנולוגית של העולם, ויש הרבה עובדים שהתייתרו. שאיבדו את מקום העבודה שלהם, ועכשיו יהיה צורך במוביליות מקצועית וחברתית בכל מיני כיוונים, כי, כי הם לא ימצאו את העבודה הזאת. בהשוואה בין מדינות, אין ספק שהמדינות המתפתחות, העולם השלישי, המדינות המתפתחות, פשוט מאוד, לא היה להם ואין להם את הכסף לקנות את החיסונים, דבר שלנו בישראל נראה אולי מובן מאליו, ולכן הפגיעה באוכלוסייה ובכלכלה מאוד מאוד משמעותית.
0: אוקיי, okay, אז היו דברים שהפתיעו אותנו לטובה, היו דברים שהפתיעו אותנו לרעה, היו דברים שפשוט הפתיעו אותנו. כי אני חושב שיש מושג אחד, שהזכרתי אותו כבר, שרשרת האספקה העולמית. אני לא חושב שמישהו הקדיש יותר מדי מחשבה לפני הקורונה, לאיך בדיוק מגיעים מוצרי החשמל, או האופניים, או הבגדים, או התרופות שהוא מנסה לרכוש מעבר לים, פתאום כולם מדברים על שרשרת האספקה העולמית שלא בדיוק מתפקדת כמו שצריך בדיוק?
1: כאדם שעומד מול כיתות של תלמידים במשך הרבה מאוד שנים באוניברסיטה ועוסק במקרו-כלכלה, אני יכול לומר שהמקצוע שלנו הופתע מהעוצמה של הנושא הזה, של השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית. הנושא הזה, שרשרת האספקה הגלובלית, כמעט ולא דנו בטקסטבוקים, בספרי הלימוד בכלכלה, ואם כן, זה הופיע באיזשהו פוטנוט. והנה אנחנו מוצאים עולם שבו בעקבות זה שהתפתח מחסור של למשל שברים, ובעקבות זה שנמלי ים נסגרו, ובעקבות זה שהיה מחסור בנהגים כדי להוביל זכוריה מנמליה לכל מיני מקומות תעשייתיים, חלק ניקל למשל מתעשיית המכוניות מאוד מאוד נפגעה. ועד היום מפעלים תעשייתיים ויצרני מכוניות לא חזרו לפעילות רגילה. וכאן באמת זה מחזיר אותנו לנושא שהזכרנו קודם של גלובליזציה ואיזושהי מסקנה קדימה. כי איכשהו כולם וכולנו לקחנו כנתון ששרשרת האספקה הגלובלית עובדת בצורה חלקה וטובה ומשומנת. והנה קרה פאנצ'ר. ואחד הדברים שאני שומע וקורה, שזה עכשיו במבט קדימה, בראש הרשימה של כמעט כל המנהלים הגלומליים, זה לעסוק בדיברסיפיקציה של המקורות לשרשרת האספקה הגלומלית.
0: גיוון המקורות.
1: העולם של מרץ-אפריל 2020 היה יותר מדי תלוי בסין. וסין סגרה את נמלי הים, סין סגרה את המפעלים, כי סין נקטה במדיניות של אפס קורונה, לא הדבקות כאלה או אחרות. ולכן הפגיעה בעולם הייתה מאוד גדולה, ועכשיו מנסים למצוא את הדרך לפזר את הסיכונים, להיות תלויים גם בגרמניה וגם בברזיל וגם בטאיוואן וכדומה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על דברים שהפתיעו לרעה, דיברנו על דברים שהפתיעו לטובה. בוא נדבר קצת על דברים שאנחנו לא בדיוק יודעים, או נדמה לי לפחות, כי אני חושב שאפשר לזהות שני מקומות שבהם אה, כלכלנים מתווכחים זה עם זה, ולא לגמרי בטוחים איפה אנחנו עומדים ומה הולך לקרות. הראשון שבהם הוא האינפלציה. היה ויכוח גדול השנה, בעיקר בארצות הברית, אני חושב, על האם האינפלציה היא זו תופעה חולפת בגלל הדברים שדיברנו עליהם, כל השיבושים בשרשראות האספקה, או שאולי יש פה משהו יותר עמוק. ולמרות שאפילו בפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי, קצת התחילו להודות שזה יותר קבוע, עדיין אני מרגיש שהוויכוח הזה נמשך. כלומר, אנחנו לא 100% בטוחים עם האינפלציה פה כדי להישאר. זה מה שנדמה לי, אבל מה אתה חושב?
1: אני מסכים איתך, ואני חושב שאני רוצה עוד להחמיר עם עצמי, עם המיליה שלי, כלכלני המקרו, נקרא לזה ככה. החידות, הפאזלס, בנושא של אינפלציה, הגיעו עוד לפני משבר הקורונה. כי למעשה, איך זה קרה שמאז המשבר של 2008, משבר הסאב-פריים בארצות הברית, בנקים מרכזיים הפחיתו את הריבית, הדפיסו הרבה מאוד כסף, והאינפלציה כמעט ולא הרימה ראש? למרות שהמשקים התאוששו לכיוון של תעסוקה מלאה. אם ניקח את ארצות הברית, אפילו בשנת 2021, שזאת השנה שראינו האצה של האינפלציה, בחודשים הראשונים של 2021 האינפלציה בארצות הברית הייתה 1.4%, 1.5%. זה קרה רק באפריל-מאי-יוני, שעם השיבוש בשרשרת האספקה ראינו את ההאצה של האינפלציה. אבל מה שאני אומר שגם ב-2018-2019, אנחנו ככלכלנים לא ידענו להסביר בצורה מדויקת, או כמה שיותר מדויקת, את הירידה בסביבת האינפלציה בכל העולם. אז יש, כפי שאמרת, הסברים, נושאים של טכנולוגיה, גידול בפריון, גלובליזציה וכדומה. לבוא ולומר שאנחנו מרגישים בנוח עם מה שאנחנו מכנים איזושהי משוואת אינפלציה? שמזהה בדיוק את הנורמים שיש להם יכולת הסבר הכי טובה מבחינת המודות באינפלציה, אנחנו לא יודעים. בהסתכלות קדימה, אני סבור שהאינפלציה היא תופעה זמנית, אבל לא קצרה. Mm. כן? בהתחלה, פאוול, ראש הפייז, אמר, האינפלציה היא טרנזיטורית, כן? וברור לכולנו כיום, וגם לו, לא, שהוא התכוון חודשיים-שלושה. ואני חושב שצריך לעבור את החורף הזה עם התנודתיות במחירי הקומודיטיס בעולם, הגז הטבעי, הנפט, זה חורף קשה, צפוי גם באירופה וגם בארצות הברית. נראה לי שלקראת הרבעון השני של השנה הבאה, גם הנושאים של שרשרת הספקה ימצו את עצמם או יהיו פחות חריפים וחדים ממה שאנחנו רואים כיום, וגם החורף יהיה מאחורינו ואז סביבת האינפלציה תהיה יותר נמוכה. אבל בכל זאת, סביבת האינפלציה של שנת 2022 בכללותה לא תחזור לרמות של 2018-2019 או של לפני הקורונה, כי בין היתר הודפס הרבה מאוד כסף והגלונות הממשלתיים גדלו, ומתישהו הביקוש המצרפי ייתן את אותותיו לרמת המחירים. אז העולם יישאר עם חיול אינפלציה יותר גבוה, אבל בוודאי לא האינפלציה שאנחנו רואים היום בארה״ב, שהיא 6.8% לשנה.
0: כשליידרמן מדבר על זה שהביקוש המצרשי גדל, הוא מתייחס בין היתר לעובדה שיש לנו יותר כסף ביד, בגלל שממשלות בעולם וגם פה חילקו מענקים, שלחו צ'קים לאזרחים וגם הוציאו הרבה כסף. ובנוסף, בגלל שלא טסנו לחו"ל ולא הלכנו למסעדות, ממילא הצטבר לנו בחשבון הכסף, ועכשיו הוא יוצא על קניות וזה תורם לעליות המחירים. אבל כאמור, הוא חושב שרמות האינפלציה הנוכחיות, שהן גבוהות במיוחד, התבררו כזמניות.
1: עם מה בחו"ל תוכנותנו? וגם כאן יש משהו שלדעתי המקצוע שלנו לא מספיק מדגיש. וכאן יש נקודה שמאוד מדאיגה לדעתי ברמה של הבנקים המרכזיים, נוצרה אינפלציה של מחירי נכסים. מחירי הנדל"ן בשיא של כל הזמנים, מדדי המניות ברמות של שיא של כל הזמנים, מחירי גבירות חוב בשיא של כל הזמנים, או אם נדבר על גם הבינוניות וגם הארוכות מאוד מאוד נמוכות. העולם בעקבות הריביות הנמוכות של הבנקים המרכזיים מאז 2008 וההתמדה בזה, העולם נהפך לעולם יותר ממונף. ואם אנחנו מסתכלים על הגידול העצום בחובות וביחס החוב לתוצר, גם של ממשלות, גם של משקי בית וגם של קונצרנים, של חברות שהנפיקו את עצמן, אני חושב שזה מוקד סיכון פיננסי מאוד 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 משמעותי. כך שהייתי אומר שבמובן מסוים המערכת הפיננסית עם הריביות הריאליות השליליות נמצאת רחוקה מלהיות ממצב שאפשר להגדיל אותו כשיווי משקל.
0: אז איך בכל זאת חוזרים לשיווי משקל? ליידר מניה רוצה לראות את הבנקים המרכזיים מתי שב-2022 מתחילים להעלות את הריבית לאט לאט ובהדרגה. העלאת ריבית כזאת תקטין את הנכונות של גופים במערכת הפיננסית, בשוק הנדל"ן, לקחת סיכונים. אבל הוא אומר הבנקים המרכזיים נמצאים במלכוד, כי מצד אחד המצב הנוכחי של ריביות נמוכות גורם לסיכון ללכת ולהצטבר במערכת, אבל מצד שני העולם כבר צבר הר של חובות שחלקם בריבית משתנה. כלומר, אם הבנקים המרכזיים יעלו את הריבית, גם הריבית על החובות האלה תתייקר ועשוי להיווצר משבר חובות. ולכן הבנקים המרכזיים צריכים להתקדם מאוד בעדינות, כמו שהוא מנסח את זה. רק להתעכב איתך בקצרה על משהו שאמרת לגבי האינפלציה, אתה הרי בקריירה שלך יצא לך גם להיות בבנק מרכזי, גם לעבוד בוול סטריט, גם ללמד באקדמיה, ובכל אחד מהמקומות האלה יש הרבה מאוד כלכלנים, בחלק מהבנקים המרכזיים יושבים מאוד כלכלנים, ומנסים לבנות מודלים ולחזות לאן האינפלציה הולכת, ואתה אומר בעצם שאנחנו לא כל כך מבינים את התופעה הזאת, שזה אחד הנושאים המרכזיים שכלכלנים חוקרים.
1: אני רוצה לדייק את הדברים. Okay. אני, יש לנו יכולות לחזות אינפלציה ולהסביר אינפלציה, אבל אני חושב שיש לנו פחות יכולות, וזה אגב מאפיין לא רק את תחום האינפלציה, בכלל כל התחומים, אפילו של החיים שלנו, גם התחום הביטחוני וגם התחום הרפואי, יש לנו פחות יכולות לחזות את ה-Turning points, את נקודות התפנית. כשאני אומר אינפלציה, כשהעולם נמצא על איזושהי סביבת אינפלציה של 3%, 4% בשנה, אז אנחנו יודעים להסביר את זה באמצעים שינויים מוניטריים ופיסקליים וכדומה. אבל כשאנחנו מסתכלים על תפניות, על שינויים במגמה, אז זה יותר קשה מכיוון שיש שם אירועים בלתי צפויים, כן? לא היה כלכלן אחד, כולל עבדך הנאמן, שבתחילת 2021 חזה שארצות הברית נכון לחודש נובמבר, תהיה עם אינפלציה של 6.8%. ואם היה מישהו כזה, היינו חושבים שלמשל הריביות והצבועות בשוק ההון יהיו מאוד גבוהות. והיינו חושבים אולי שארצות הברית, שהיא מדינה בעיקר נומינלית, שוק המניות הוא יורד. כי כל החשיבה שם היא חשיבה של אינפלציה יציבה ונמוכה. ו והנה, הגענו לזה, ו והנה, אפילו פאוול עם 200 או 300 כלכלנים ב-Federal Reserve, בהתחלה אמר טרנזיטורי והתכוון לחודשיים, ועכשיו מדברים על זה שזה ייקח עד לאמצע שנה הבאה. גם ברפואה, יש יכולות לחזות משברי בריאות, נגיד חולי לב. מישהו עם בעיות בתחום הקרדיולוגיה, אז אפשר לחזות אה, לאן זה הולך מבחינת המגמה, אבל את התפנית, מדוע אה, מר לוי או גברת כהן בחודש מסוים המצב יידרדר, וידרדר לא רק באופן זמני, אלא לכמה חודשים או שנים טובות, זה משהו שיותר קשה. אז אני חושב ששם אנחנו נמצאים בהקשר הזה.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו uh, על הבנקים המרכזיים, והם מחליטים על הריבית, ומנסים להתמודד עם האינפלציה. אתה יודע, כשדיברנו uh, במרץ 2020, אתה היית מאוד בעד זה שהממשלות, איך נאמר, יפתחו את הארנק שלהם, יעזרו לכולם, יצילו את הכלכלה, גם אם זה אומר להתעלם מהגרעון, לא להקדיש יותר מדי תשומת לב לחוב הלאומי. וזה אכן מה שהם עשו, ובאמת ריפדו, איך נאמר, את המשבר הזה להרבה מאוד אנשים. כמובן שיש מי שחווה אותו באופן קשה יותר וקשה פחות, אבל כפי שאתה אומר, לא הייתה קריסה כמו שראינו בשפל הגדול במאה ה-20. אבל עכשיו אנחנו אה, כמעט שנתיים אחרי, וכן, החובות קפצו. מה עושים עכשיו?
1: עכשיו קודם כל האתגר החזר להיות, ואף אה, פעם לא נעלם, האתגר של בריאות הציבור. וכמו שאמרנו במרץ 2020, <laughs> צריך לעשות הכל כדי שאומיקרון או ספיחים של הקורונה לא יביאו לגידול כזה בעד קוד, שיסכנו את בריאות הציבור, שיהיה עומס על בתי החולים וכולי. אז במובן הזה, הסיטואציה הזאת של הצורך בהתגייסות של ממשלות, הוא עדיין איתנו. כמובן שהדבר המרכזי פה זה להוציא כסף על תרופות, להוציא כסף על חיסונים. ולהכין שוב ושוב את בתי החולים, את הטיפול הנמרץ ומכונות ההמשמה, להיות מוכנים למצב הכי לא טוב שיכול להתפתח. אם כי, שוב, ההסתברות של זה יקרה היא לא גבוהה. הדבר השני הוא שבמרבית המדינות, ככל שמצב שוק העבודה משתפר, זה משחרר ממשלה את הצורך להמשיך לתמוך בכלכלה בצורה זאת או אחרת. ואז אפשר להפנות חלק מהמקורות לגידול בהשקעות בתשתית. וזה למשל מה שהנשיא ביתנו מנסה לעשות, זה גם מה שבישראל אנחנו רואים שהממשלה בתקציב שלה נותנת דגשים לנושא של השקעות בתשתית, שחלקן כמובן צריכות להגיע מהמגזר הפרטי. אז המציאות הזאת, מה שמקל את המצב מהצד הפיסקלי, מצד התקציבי, זאת באמת אותה הריבית הנמוכה שהזכרנו קודם לכן, כי במצב שבו הריבית נמוכה, במידה והריבית הזאת תישאר לאורך זמן או תקופה ממושכת מסוימת, אז עלות גיוס הכסף של הממשלות היא הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה פעם. ולכן הסיכון מבחינת המחויבויות, מבחינת ההתחייבויות, מבחינת היחס חוץ הסיכון להיכנס לאיזו דינמיקה של משבר חוב, כמו שהיה ביוון ב-2012, 2013, 2014, הסיכוי יותר קטן, כי הריבית נמוכה. ואז אם ממשלות מגייסות מקורות בריבית נמוכה, אבל נגיד משקיעות בתשתית, והצורה להשקעות האלה במונחי צמיחה היא הרבה יותר גבוהה, בסך הכל זה פרויקט שברמה
0: החברתית הלאומית הוא הרבה יותר כדאי. אז אם הממשלה יכולה לנצל איזו הזדמנות שיש פה ללוות בזול, להשקיע את הכסף בפרויקטים עם צורה גבוהה, זה יכול להיות מאוד משתלם. כמו שליידרמן אומר בעצמו, הוא לא היחידי שמשמיע את הטיעון הזה. האמת היא שאפילו התייחסנו אליו יותר מפעם אחת כאן בצוללת. אבל צריך להגיד שבינתיים לא נשמע שבאוצר משתכנעים מהטיעון הזה. אנחנו שומעים את כל משרד האוצר, משר האוצר ליברמן עד לבחירי אגף התקציבים, מסבירים שצריך לשמור על הגירעון בשליטה וצריך להוריד את החוב. לא ברור שבאמת היה שינוי תפיסתי. ליידרמן מצידו מסביר שקודם כל יש הרבה שהמגזר הפרטי יכול לעשות, וגם הוא יכול להביא כסף למימון, ויש לו דוגמאות של פרויקטים כמו כביש 6 למשל. מה שהאוצר יכול לעשות בשלב ראשון לפי ליידרמן הוא לעזור לקדם את הפרויקטים האלה, לוודא שתכנון מסתיים והם יכולים לצאת לדרך.
1: יש פה נושאים של מים, של פסולת, של אנרגיה, של אנרגיה חלופית, של התפלת מים, של גז טבעי, של, של טרם מוצו והדברים האלה יכולים להשפיע מאוד על הצמיחה, שלא לדבר על תחבורה ותחבורה ציבורית. בתקופה של ריביות נמוכות וכל כך הרבה צרכים לטווח הבינוני והארוך, נראה לי שמותר לממשלות להגדיל במעט את הגרעון ולתת ליחס חוב תוצר לגדול במעט יחסית. מצד שני, ברור שמבחינת משרד האוצר, יש פה איזה מצב של תורת המשחקים, של כלכלה מדינית מול המשרדים האחרים, כי כמו שאומר הביטוי, ברגע שאתה פותח את הדלת להגדלות תקציביות, אתה לא יודע מה עוד יבוא, יבוא שר החינוך או שרת החינוך ויגידו גם חינוך זה תשתיות, יבוא שר הרווחה או שרת הרווחה ויגידו גם רווחה זה חלק מהתשתית החברתית של המשק. ולכן אני חושב שכן, יש איזה תפקיד מרכזי למשרד האוצר לשמור על המשמעת באופן כולל, אבל איך אומרים, לא צריך ללכת לקיצוניות, ונראה לי שבאוצר מבינים היטב שאם תהיה חריגה מסוימת, מהתוכניות, אני לא חושב שזה יידרדר את המצב הפיסקלי של המדינה, שוב, כשאתה מאשר בעיקר למדינות אחרות, וזה מה שסוכנויות הדירוג
0: עושות. לקראת סיום, אני מבקש מליידרמן לקחת צעד אחורה. כשמסתכלים על העולם, אפילו בשבועות האחרונים, אפשר לראות קריסה של שער המטבע בטורקיה, תהפוכות פוליטיות בדרום אמריקה, הפגנות מתנגדי חיסונים באירופה. יש קצת תחושה, אני אומר לו, של חוסר יציבות.
1: כן, אני חושב שהעולם נהפך למקום הרבה פחות שקט ממה שהקמנו בחלק מהשנים הקודמות. בוודאי שיחסית לתחילת שנות אלפיים עם נושא הגלובליזציה. היחסים בין סין לבין ארה״ב מאוד מתוחים. היחסים בין רוסיה לאוקראינה וגם המערב מאוד מתוחים. בתוך מדינות רבות כמו טורקיה יש הרבה מתח ומתיחות. ניקח את ארה״ב אפילו, אפשר לומר שמה שקרה בשישה בינואר, פתאום ההתנפלות של ההמון על הקפיטול, התנפלות מאוד אלימה, שבעצם קשה למיין שדבר כזה יקרה, העולם נכנס למקום לא שקט, אי השוויון שגדל תורם לזה. הגלובליזציה בעצמה, עוד לפני הקורונה, הפרעות שלנו לא הגיעו לכולם במידה שעבר, לא שזה צריך להגיע לכולם במידה שעבר, אבל בוודאי שהיו קבוצות באוכלוסייה שהרגישו שהן נדחו, ותחומים של טכנולוגיה, פיננסים, כמובן שההכנסות שם גדלו, ואנשים חוו פריחה כלכלית ופיננסית. וכן, אני חושב שצפוי איזשהו עולם של טלטלות פוליטיות וגיאופוליטיות, ואיזשהו חוסר יציבות, ואנחנו לא יודעים מה סין מתכוונת לעשות עם טיוואן, מאוד מעניין שסין פתאום גם מסתכלת יותר ויותר פנימה, כידוע, אם דיברנו קודם על אי שוויון, יש איזו מחאה חברתית לטנטית. שבמדינה דיקטטורית כמו סין לא יכולה לצאת לידי ביטוי באופן חופשי, אבל אזורים בפריפריה של סין, כשהם משווים את עצמם למצב בשנגאי או בבייג'ין, הם מרגישים שהם לא היו חלק מהדיבידנדים של הצמיחה המואצת של סין בעשר עשרים השנים האחרונות. ולכן אנחנו רואים סין שפתאום היא יותר inward looking, היא פתאום מדברת על יציבות בשבוע שעבר. דיברו על התוכנית הכלכלית לשלוש או חמש שנים הקרובות והיו שני מושגים שהודגשו כל הזמן, המושג הראשון, stability, יציבות, הם רוצים יציבות, הנושא השני, common prosperity. כלומר, רמת חיים לכל, פרוספריטי כן. לכולם, משותף לכולם. אז אני חושב שזה גם כן נותן לנו איזו אינדיקציה, זה עוד אותה סין שקודם הסתכלה על להתרחב באפריקה ובמזרח התיכון וכולי, פתאום היא יותר inward looking מסתכלת פנימה. זה המאפיין שאני חושב שילווה אותנו לפחות בעשר השנים הקרובות.
0: אוקיי, okay, אז לסיום, אני אבקש ממך להסתכל לא עשר שנים קדימה, אלא לשנה הקרובה עד כמה שאפשר, כי כמו שאמרת, יש הרבה דברים לא צפויים, אבל אתה רואה את 2022 כמו... השנה שבה אולי קצת נתחיל לחזור לשגרה, או ששוב נמצא את עצמנו בסוף השנה מדברים על זה ששוב הופתענו.
1: שאלה מאוד מאתגרת, כמובן שהרבה תלוי בתחום הבריאותי, ומי יודע אחרי אומיקרון אה, מה מחכה לנו, וקטונתי כדי אה, אה, לחזות את, את הנושא הזה. אני חושב שאפשר לחלק את 2022 לשני חלקים. בחלק הראשון של השנה אנחנו צפויים לראות האטה של הצמיחה יחסית לתחזיות שכמעט כל הגופים הנפיקו בחודשים האחרונים, אם זה קרן המטבע, OECD, בנק ישראל, בנק עולמי. מכיוון שהאומיקרון הזה הפתיע, נסתכל על אירופה, היא סגורה, היא הולכת למין סגר כזה, וכל הבוננזה שהייתה צריכה להיות בתחום העסקי ובתיירות, עכשיו עם סוף השנה, עם חג המולד והשנה הקלנדרית החדשה, הדברים האלה לא, לא יבואו לידי ביטוי. אז אני חושב שצמיחה מדשדשת בחצי הראשון של השנה, ושוב אנחנו נהיה עם טלטלות, אולי קצת תנודתיות פיננסית, בעיקר סביב הנושא של האינפלציה ומה תהיה התגובה של הבנקים המרכזיים, כי כאמור הנושא של השיבושים בשרשרת האספקה עדיין לא מוצו. נראה לי שאם בתחום הבריאותי הדברים פחות או יותר יתייצבו לקראת אמצע שנה, אז במחצית השנייה של השנה צפויה התאוששות יותר משמעותית של הכלכלות ואיזושהי התכנסות למה שניתן לקרוא לו הנורמלי החדש. אבל כידוע, כלכלה ומשברים והרבה מהתנודות מונעות על ידי הפתעות, ואת אלה קשה מאוד לחזות מראש.
0: מקווה שנופתע לטובה. לאו ליידרמן, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדורגו אותנו גבוה. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על כל הפרויקטים שרק מחכים שיקדמו אותם ויממנו אותם, אתם מוזמנים להאזין לפרק 148 של הצוללת. על פרויקט המטרו שידרוש הרבה השקעה, מיליארד שקל לקילומטר, והוא לא הפרויקט היחידי. עורך הסאונד הוא ניר לייסט הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, לדחות.